0: préparé à l'Europe quand hein. même c'est, c'est une, belle, une belle mise en jambes qu'on a eu ce week-end avec cette belle victoire à Louis II face à Monaco forcément très content 2-0 un match accompli de A à Z je pense qu'on a le, la référence de, euh, de San depuis qu'il est arrivé à l'OM euh, notre coach euh, notre coach fosséen euh, c'est forcément très euh, très encourageant ce qu'on a vu euh, ce samedi euh, dans, dans, ce, dans la principauté Mathis et, et Faisal, on, on, a de quoi, on a de quoi être, être content, hein, forcément.
1: Ah, bah oui, c'est, c'était un match, un match qu'on attendait d'ailleurs, hein, parce que ça allait être un, un des gros tests de cette nouvelle équipe. Euh, bon, on aurait déjà avoir ce test face à Nice, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Euh, mais, mais vraiment, voilà, on a eu un match qui était maîtrisé, euh, on a dominé tout le long, ce qui n'a a été le cas depuis l'arrivée de San Paoli. Euh, on a toujours été un peu dans la dans la réaction. Là, on a tout maîtrisé de A à Z. On a laissé aucune chance à Monaco. Donc euh, moi je suis très très satisfait euh, de ce que j'ai vu et comme tu l'as dit ouais c'est, c'est sûrement notre match référence euh, Alors, de ce ouais. Niveau, ouais.
0: Alors on, on va euh, avant de repasser sur Monaco et, et Faisal, bien sûr on, on va prendre ton avis euh, juste après mais euh, place un petit peu à l'actu chaude puisque on a su euh, dans dans la journée où on enregistre ce podcast que le match contre Nice a été euh, la date du match contre Nice a été trouvée ça sera donc le 27 octobre dans une semaine euh, dans <rire> voilà on va avoir un sept jours de l'enfer. Concrètement, euh, ça va enchaîner Lazio, euh, déplacement à la Lazio, euh, réception de Paris et donc bah, déplacement euh, sur terrain neutre face à Nice en l'espace de ces jours. C'est un calendrier de l'enfer, la Faisal. Concrètement, il va falloir que que dans la gestion, euh, Sampaoli et et les joueurs soient très bons. Euh,
2: Totalement, totalement. Après, euh, justement, je pense que ce match de Monaco a quand même euh, tendance. Peut-être à nous rassurer, même sur l'enchaînement des matchs, puisque, clairement, on avait euh, plusieurs titulaires qui étaient absents ou sur le banc. Euh, je pense à Gerson, je pense à Payette, je pense aussi à Milik. Conrad euh, aussi, oui, qui n'était pas Conrad là. Conrad de la Flinte, Under, qui était, on va dire, sur une jambe, puisqu'il a enchaîné les deux matchs avec la Turquie aussi, qui arrivait euh, relativement tard aussi. Donc, euh, je me dis, voilà, notre équipe, entre guillemets, euh, remplaçante est peut-être aussi forte, voire plus forte que notre équipe type donc euh, si c'est géré de manière intelligente pourquoi pas hein on a vu aussi l'apport d'un d'Aminarit qui n'est pas je pense qui n'est pas arrivé en tant que titulaire indiscutable mais pourquoi pas donc dans l'enchaînement des matchs Lazio-Paris-Nice euh, si comme tu l'as dit hein, si Paoli est assez intelligent avec son staff pour faire tourner voilà, je me dis que avec une équipe comme ça de caractère, pourquoi pas
0: Non, parce que là, il faut quand même se dire que euh, rapidement, hein, et puis après, on passera à Monaco, que les trois équipes qu'on va affronter, ce sera, ce sera trois équipes euh, contre qui on va batailler dans les dans les hautes places des deux compétitions. La Lazio mmh. sera l'équipe qui, selon moi, euh, nous créera le plus de problèmes en, en Europa League le Paris Saint Germain en Ligue 1 est l'éternel favori bien évidemment et ça reste un classico donc va falloir le jouer à fond et euh, Nice euh, avec en plus ce qui s'est passé euh, il y a un mois et le fait que Nice soit aussi invaincu pour le moment en Ligue 1 euh, et, et pour moi à l'heure actuelle euh, le concurrent le plus euh, euh, le plus sérieux à la Ligue des Champions avec nous c'est euh, c'est concrètement euh, voilà une semaine où il va pas falloir se tromper euh, dans, dans la gestion et dans le choix des hommes aussi. Alors quitte peut-être à à, à voilà à tirer un petit peu sur la réserve, va falloir euh, va falloir être bon sur ces trois matchs-là et ne pas laisser euh, ne pas laisser de points filer. Ça c'est une certitude. Donc euh, voilà en tout cas pour pour ce pour ce point calendrier euh, qui ça sera dans un mois et demi on va on va souffrir on va souffrir en plus il y aura une trêve entre les deux euh, donc euh, une trêve une autre trêve internationale donc euh, bon on va voir ce que ça donnera pour notre groupe parce qu'on sait qu'on a pas mal d'internationaux, donc on, on verra tout ça pour revenir à Monaco, Monaco, euh, on rappelle victoire de 0 grâce à un, à un doublé et je pense qu'on est tous très contents dans l'équipe de la Commanderie euh, que ce soit ce, ce petit bonhomme qui euh, qui est marqué euh, ses deux premiers buts avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, ce qu'il avait déjà marqué euh, l'année dernière, enfin en début d'année euh, civile contre contre Auxerre en, en 32e de, de Coupe de France, Bamba Dieng qui a fait un match vraiment euh, incroyable sur, euh, alors plutôt placé sur un côté gauche. Euh, initialement euh, placé euh, dans l'axe selon les dispositions tactiques, mais bon, on l'a plus vu à gauche avec un minarite qui prenait cette place de faux numéro 9 Il a clairement éclaboussé euh, cette rencontre. C'est l'homme du match. On va pas, on va pas passer plusieurs euh, minutes à, à désigner un homme du match, un autre homme du match que lui. C'est lui, très clairement qui a porté l'Olympique de Marseille euh, euh, pas sur ses épaules puisqu'il y a eu du monde autour de lui, mais c'est lui qui a mis l'OM dans, dans le bon sens, on va dire, ce samedi.
1: Bah ouais, parce que tu avais un Dieng qui, certes, vient enfin, il vient d'arriver au club de, quand même assez récemment. Il est arrivé, je crois, hiver dernier. Si
0: L'hiver dernier, ouais, c'est ça.
1: Okay. Et euh, tu le lances dans un match face à Monaco, donc c'est pas rien. En termes de pression, c'est poste. énorme. Pas à son poste. Et le mec, il arrive quand même a claquer un doublé, et il faut savoir que juste avant ce doublé, ben, bah, il a quand même frappé deux fois le poteau. Donc, ça veut dire qu'avec un peu plus de chance, <rire> il serait un quadruplé. Alors, c'est sûr, on peut pas compter comme ça, mais ça témoigne quand même euh, du potentiel monstrueux et du match monstrueux que, que ce gamin nous a, nous a offert, quoi. Mmh.
0: Alors, gamin, on rappelle que tu as le même âge que lui, quand même. Faut... Oui, <rire> ouais, bon, ça, c'est, c'est, c'est un, un autre... Il a raison, le mot est
1: bien employé.
0: fais <rire> <C'est... rire> <rire> ça, toi, forcément, euh, un, un, un Sénégalais qui, qui voilà, euh, bon, on va faire le même raccourci que l'équipe, hein, je me sens un peu honteux de faire ça, mais voilà, oui. ça, ça faisait longtemps que, en plus, on attendait aussi un, un, un joueur africain du côté de l'Olympique de Marseille euh, réussir aussi, ouais. euh, et euh, voilà, on n'est euh, pas sans se rappeler des mecs comme comme Madun Yang, Tae euh, Taewo, euh, qui ont brillé sous le maillot olympien. Euh, est-ce qu'on ne tiendrait pas enfin voilà, euh, ce, ce genre de joueur aussi, euh, qui, euh, au-delà de, du sportif, euh, pourrait connecter voilà, de, des personnes, euh, se rapprocher de l'identité du club, en fait
2: bah, Totalement, totalement. Au-delà voilà, du, de la qualité intrinsèque du petit, là, parce que On a tous vu, de toute façon, il a éclaboussé le le match par son talent, ses prises de balles qui sont quand même infernales. Euh, Qu'on le veuille ou non, les gars, je sais, on est Marseillais, on va s'enflammer, mais clairement, il y a du mamadou dans le texte, les gars. Il nous donne
0: envie de s'enflammer, en fait. C'est ça, le le match contre Monaco, et j'aimerais juste euh, revenir sur le premier but. C'est, c'est vraiment voilà c'est ce profil d'attaquant qui nous manquait c'est du qui... mamadou ouais, exactement, voilà.
2: exactement et c'est pour ça. revenir sur ce que tu as dit et là je te rejoins mais à 1000% hein, et je sais qu'on est plusieurs euh, dans l'équipe de la commanderie à le penser euh, on est par nature, en tout cas l'Olympique de Marseille sur ces 20-30 dernières années le club africain de la Ligue 1 qui est le plus supporté en Afrique mmh. que ce soit euh, euh, Afrique du Nord Afrique du Sud, euh, Afrique subsaharienne peu importe, on est le club le plus aimé par le, le le continent africain et on sait très bien voilà, que ce type de, de joueur là peut faire soulever les foules d'ailleurs on ne s'est pas trompé les gars on ne dit, dit pas des conneries hein. je ne sais pas si vous avez vu le parquage marseillais sortir euh, mmh. samedi soir ça a fait le tour des régions ouais, ouais, ouais. il y a déjà un champ sur Bombadier alors ouais. que je suis persuadé qu'il n'y Con- a pas eu un champ sur Conrad ou sur euh, Wunder et et, Wonder, Wonder. Voilà. et c'est pas pour autant que voilà, on... c'est comme ça c'est dans l'ADN du club de l'Olympique de Marseille et euh, je sais qu'il y a énormément d'auditeurs qui vont être d'accord avec moi, des fans de l'OM qui sont d'accord avec moi. Donc euh, voilà, je suis d'accord avec toi. Et ce Minot-là, il ramène vraiment de la fraîcheur. Il ramène, et c'est ce que je vous ai dit, hein, rappelez-vous le euh, soir du match, quand on débriefe en direct le match, il, il a ce côté insouciant. Le mec, il rate une fois, il rate deux fois, il rate trois fois. Il marche sur le ballon. Peu importe chaque ballon qu'il a, il tente. Et justement, il va toujours vers le but, droit au but. Mmh. Voilà, c'est typique, typiquement le <rire> genre de voir. Mais c'est...
0: C'est... Je suis à 100 d'accord avec toi sur ton analyse, surtout sur le droit au but. Oui. Euh... Merci, euh, voilà. je, je
2: suis ému, je suis ému, les gars. Quand ah, là, pas mais... avec On n'est ouais. ouais. pas
0: souvent d'accord. Max, si tu m'entends. Et <rire> <rire> ça l'a <elle> réussi. <rire> non, 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 mais euh, honnêtement, il peut que nous mettre d'accord en fait, euh, Bamba Dieng. C'est, c'est... Ce, ce genre de joueur qui, qui va, euh, voilà, pas, for- pas tout le temps reculer, il va vraiment, euh, voilà, être euh, projeté vers l'avant sans arrêt. Et il a été aidé. Il a été aidé par euh, par les oui, joueurs oui. autour de lui euh, samedi soir parce que quand tu vois un, un Luan Perez, la passe qu'il te fait sur le, le premier but de Bamba Dieng, c'est du génie. C'est, 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 c'est ridicule. C'est, 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 c'est voilà, c'est tellement, c'est tellement malin que c'en est ridicule. Euh, un, un joueur comme Valentin Rongier et euh, Glofard en parlait sur Twitter, comme quoi c'était ce, le joueur peut-être qui représentait le mieux euh, mm. ce que Sampaoli voulait faire à l'Olympique de Marseille. Et je trouve que c'est totalement vrai dans le sens où mm. c'est pas le joueur qu'on attendait le plus, Valentin Rongier. Et, et au final, depuis le début de saison, j'ai pas grand-chose à redire sur Valentin Rongier. Et à Monaco je pense qu'il a fait taire plusieurs personnes et on a regardé le match avec Mathis, euh, je pense que on tient là aussi le meilleur match de Valentin Rongier sous le maillot de l'Olympique de Marseille parce qu'il a été dangereux offensivement, il a été précieux défensivement, donc c'est forcément un atout supplémentaire euh, à mettre dans notre milieu de terrain puisque euh, désormais on sait que le milieu de terrain titulaire euh, ça va se jouer entre camarades Gerson Gendouzi, gay aussi est dans cette discussion malgré le fait que là il n'était pas titularisé sur le, le match contre Monaco, mais Valentin Rongier a prouvé qu'il pouvait être plus qu'une alternative, mais pouvait être un titulaire Cl- très clairement. Il a assumé son rôle samedi en l'absence de Gerson et je trouve qu'il a été euh, voilà il a été au niveau, il a été yes. il a été au niveau auquel on l'attend vraiment depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Autant c'est c'est sa première saison à l'OM est bonne, correcte, la deuxième catastrophique, voilà. Mmh. Celle-ci commence sur les chapeaux de roue pour lui.
1: Et ce qui est bien avec ce, ce milieu qu'on a, avec tous les profils qu'on a, c'est que euh, n'importe quel joueur, aujourd'hui dans l'effectif, est capable d'assumer ou du moins a l'air d'être capable d'assumer une place de titulaire. Mmh. Et ça, c'est parfait parce que bientôt, on n'aura pas une équipe. Euh, une équipe B, on aurait une équipe abyss. Voilà, on en parlait avec les gardiens justement. Euh, par Lopez qui était titulaire contre Monaco. Moi, je ne considère pas que notre deuxième gardien. Je considère que notre premier gardien bis. derrière Mandanda. Et ok,
2: bah du si... coup, quand t'as, euh, pardon euh, Mathis, je te coupe. Mais du coup, tu Vas-y. parles d'équipe abyss. Euh, là, maintenant, tout de suite, tu mets, euh, tu, tu sors euh, Bamba Dieng et tu remets Conrad à gauche.
1: Ben, justement, c'est pour ça que je parle pas d'équipe B, mais de Abyss, parce que pour moi, même si tu mets Conrad ou Dieng, ben les, les, deux, ça va marcher, en fait. C'est ça qui est parfait.
2: En fait, il y a même pas d'Abyss, pour moi, c'est même pas une équipe Abyss. Là, là, c'est un vrai casse-tête. Là, 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 demain, justement, je te pose la question à toi, Mathis. Réponds-moi. <rire> c'est trop tôt pour répondre. C'est trop tôt. Non,
1: bah fais, pas... fais ça, ça me ça me déchirer, ça me déchirer le cœur de prendre une décision, tu vois. Voilà, <rire> ça non, me non, trop mal. Mais abyssée,
2: mec, non. y a plus il y a plus
0: là. là non, a non, mais, mais en, en soi, pour, pour revenir sur ce que tu viens de dire, fais ça, c'est impossible euh, de choisir. Et même, j'irai peut-être pencher sur Conrad et je vais te dire pourquoi. Parce que Bamba Dieng, alors il a fait un très bon match à Monaco et ça laisse percevoir quand même du très bon pour derrière, pour pour la suite. Mais avec Conrad on n'a pas eu de, de doute pour le moment. On ne peut pas dire que Conrad euh, a laissé euh, planer le doute. Euh, sur. Non, son... on a plus de garantie, en fait. Voilà, on a... c'est, c'est plus dans le sens où on a plus de garantie pour le moment avec Conrad Mais de la frontée. C'est,
2: c'est chaud. Moi, personnellement, là, je, suis... je me verrais mal en tant que coach euh, dire à un de mes minots de 21 ans qui vient de te sortir une masterclass à Monaco, un poste qui n'est pas le sien sur son mauvais pied, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les... c'est raté aussi, c'est son mauvais pied à Dieng. Mm. Alors... À... Attention les gars, vraiment, ne, me, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de, euh, de, de m'enflammer sur Dieng, même si je pense qu'il doit postuler Ballon d'Or, là, 2022. <rire> on <Ouais, rire> ouais, ne pas les gars, je vous le jure, c'est vrai. Évidemment, non, mais on est d'accord, il <rire> est dans la
0: discussion pour l'année prochaine. Ou... Non,
2: mais dans le sens où là, ce serait compliqué, tu vois, de mettre, de, de, d'enlever Dieng, ou alors, ou, ou alors, peut-être, ouais, voilà, faire un choix, mettre un, peut-être euh, en Russie, alors un à Rennes. Pour 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 ce qui va être dispo tactique pour la suite, on verra un petit peu plus tard parce qu'on va
0: euh, euh, dans la deuxième partie de l'émission euh, parler du match contre le locomotive qui arrivera jeudi. D'ailleurs, on a un invité avec nous qui en parlera. On, on parlera de tout ça avec lui après. Mais pour revenir sur Monaco, euh, voilà, j'ai parlé de Valentin Rongier. Euh, voilà, vous avez parfaitement rebondi rebondi là-dessus. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que il bah, y a eu un, un élan un élan collectif. Euh, on en a parlé dans le Space avec Matisse euh, à la mi-temps. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Monaco a été inoffensif. A été mmh. inoffensif. Les seules fois où Monaco a été dangereux, c'est sur coup de arrêté. Là, où on est, pour le moment, le plus vulnérable cette saison. Et euh, Monaco n'a pas su apporter du danger. Le, la majeure partie du temps, Monaco balançait des ballons devant par manque de solution. Pourquoi Parce que on avait... Un, un dispositif tactique euh, en mode défensive qui était euh, très intéressant. On repassait à quatre derrière à chaque fois sur les attaques placées monégasques avec Lirola euh, dans ce rôle de faux latéral droit. Il était latéral droit sur les phases défensives et il rentrait un peu plus dans, dans l'axe, un peu comme un, un ailier bis demi-ailier avec Wunder qui était un peu plus un peu plus haut que lui. C'était et d'ailleurs j'ai trouvé le placement de Lirola très intéressant sur le match aussi. Mmh. Son, son rôle, du moins ma... même s'il a été euh, bon dans dans le dans la moyenne on va dire il a pas été resplendissant mais il a été utile disons dans dans son rôle voilà j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, Luan Perez bon bah pour sa passe déjà pour le but de Bamba Dieng mais euh, en général il a été euh, il a été très bon Léo Balerdi a fait un très bon match aussi euh, mmh. je l'ai vu euh, très peu de fois C'est en un bon dis- match
2: fait... très bon match moi voilà. j'aurais peut-être un petit bémol sur lui hein.
0: Ouais bon pff, après vous toi quand t'es même souvent en retard dans le dos hein franchement et t'es, t'es trop dur t'es, t'es trop dur avec Léo balerdi je trouve après bon c'est... non non
2: non regarde quand <rire> tu vois les rares fois où on est pris vraiment de vitesse dans le dos ça vient de Balerdi, tu vois sur son placement ouais enfin en on plus, est on est voir. on est
0: très comme tu l'as dit on est très rarement pris dans le dos et et ça a été très souvent euh, euh, sans, sans effet. Il n'y a pas eu de grosses occasions dans le jeu pour Monaco. Donc, on a, tu peux pas dire qu'on a été pris dans le dos. C'est non, non,
2: pas vrai. Je sais pas qu'on était pris dans le dos, mais tu vois, les rares fois on a été mis en difficulté. Oh, c'est vrai, les rares fois.
0: Oui, mais c'était sur des coups de arrêtées. C'était sur des coups pières Non,
2: pas que, pas que. Rappelle-toi, à un moment, il y a une action où Gerson euh, non, comment il s'appelle, pardon, pas Gerson leur, euh, Gendouzi. Leur, euh, non, non, ah non, Jason euh, Fernandez. Jason Fernandez. Voilà, Fernandez, hein. Fernandez ouais, exactement. À un pre- il en... est complètement à la rue. Tu bah, parles de, dit, il la, la première mi-temps. Euh, non, en deuxième mi-temps, il rate son tac, il est en retard, bon après il revient bien, dos, euh, dos, euh, sur, il, va, il va défendre justement dans le dos du défenseur de l'attaquant, pardon Monegas, qui arrive à le faire reculer, mais encore une fois, il est souvent en retard, il est souvent à la limite, j'ai même eu peur les gars, et je pense que c'est parce que vous étiez tous dans l'euphorie, mais on était encore une fois à deux doigts du carton rouge, du tacle euh, bah, pour Balerdi pour Valérie, je vous retrouverai la minute précise, je vous le mettrai d'ailleurs sur le. Twitter. Avant, après, le poteau, après le poteau de Yang, tu parles euh, Ouais, c'est ça. t'es un malade, non, toi <rire> non, 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 pas cette action-là, pas cette action-là. Je vais, vouloir, je vais te la retrouver, tu vas voir. Et tu me diras, c'est toi le malade. <rire> non, non,
0: mais sur, <rire> si, si c'est l'action à laquelle je pense, t'es non, un non, malade. C'est,
2: non, je... non, c'est pas sur la double action d'un côté comme de l'autre. Non, non, c'est pas sur celle-là. C'est vraiment sur une autre action où vraiment il est totalement en retard. Il tacle vraiment dans le vent, il est en retard. Et il a deux doigts de la bourde encore une fois à oui. deux doigts de la Bon. Et euh, je, re- je te retrouve je veux je retrouverai à tous nos auditeurs là, je vous mettrai on, la
0: on retrouvera ah, tout ouais. ça. On fera le voilà. on fera la on, on ira consulter la
1: VAR. On fera, fera l'avocat visuel un petit peu. Là. Voilà, Sinon est-ce que ici, je,
0: je... est-ce que vous aviez d'autres points à soulever vous les gars sur ce match là euh, avant ouais. qu'on qu'on parle ouais. avec notre invité, ouais. vas-y, fais ça. Là.
2: Moi, j'ai un petit truc, euh, justement, un truc euh, à dire sur ce match-là. C'est déjà très, très content, très heureux, très fier aussi d'avoir vu euh, notre euh, Bouba national capitaine de cette équipe. Donc, euh, déjà, on voit qu'il n'a jamais lâché mentalement. Donc, c'est preuve aussi d'amour et de respect pour le maillot. Donc, ça, rien à dire. Et euh, bizarrement, alors, je ne dis absolument pas qu'il a fait un mauvais match. Bien au contraire, camarade, taille patron. Mais ce qui fait encore plus plaisir. C'est que euh, il n'a pas crevé l'écran comparé à d'habitude. Ce qui veut dire, voilà, dans un second temps, c'est que enfin, il n'est plus tout seul dans ce milieu de terrain. Mmh. Et avant, il faisait vraiment le pompier de service. Donc on ne voyait que lui. Il crevait l'écran à chaque fois puisqu'il était à gauche, à droite, au four et au moulin. Je parle surtout des années, euh, des années euh, Garcia et euh, Avb. Et euh, là, c'est, je ne vais pas dire qu'il a fait un match. Correct. il a vraiment fait un très bon match au milieu de terrain mais c'est ça qui est vraiment kiffant et je le dis, ça me fait vraiment kiffer de voir qu'à ce moment-là, qu'à ce niveau-là de, d'équipe euh, Bouba Kamara n'est pas le joyau, le seul qu'on voit au milieu qui nous fait plaisir et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant euh, déjà merci au coach d'avoir euh, trouvé mmh. des gens autour de Kamara qui lui permettent aussi vraiment de, bah, de faire ce qu'il sait faire juste ce qu'il sait faire sans en faire trop sans s'épuiser et euh, aussi voilà c'était vraiment important pour moi je sais, ça fait combien de temps les gars qu'on n'a pas vu un nomino capitaine de notre équipe et ça c'est, 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 c'est fabuleux non franchement dans le symbole encore clair. une fois
1: c'est clair et, et en plus euh, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et, et ouais en gros c'est ça Kamara il a, il a fait une super performance qui s'est fondue dans un super collectif voilà, Exactement. c'est juste ça, voilà. et je trouve ça, je trouve ça splendide.
2: <rire> voilà, ouais. mais c'est vrai, hein, c'est vraiment un truc que personne, non. je trouve, n'a, n'a relevé encore dans, dans les différents médias, ou alors je, que je n'ai pas vu passer, mais c'est quand même incroyable de se dire que voilà, Camara n'est plus notre seule lumière au milieu de terrain. Mm. Rongier, tu l'as dit, quand je suis le premier moi, à être content pour ce joueur-là, parce que pareil, il n'a jamais triché. Gendouzi on n'en parle plus parce que euh, c'est, même avec Satinia c'est livre, la Satinia qu'il est partout ouais. et en même temps sur le terrain parce qu'en plus il est visible donc euh, franchement ça fait plaisir vraiment plaisir de voir que Kamara euh, même à son top quasiment son top niveau euh, il se font dans le collectif tu vois, Mathis l'a encore mieux dit que moi je trouve Mathis bah, voilà, ma... il parle bien il parle... Ah, il parle... je reviens à l'homme
1: de moyens ouais.
2: <rire> ah, ouais, ouais, ouais. on sent ah, qu'il y a des et... études Ouais, on sent qu'ils le, il le... y a le master là qui arrive. Là. Oh putain. Oula, oula, si tu me savais. Ouais. <rire> ben ouais, on est pas loin, on est pas loin de, l'éche-
0: de l'échec scolaire quand même. Hein. <rire> <rire> du redoublant. <rire> ah ben, on aurait pu. Oui, ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. On aurait pu aussi parler, voilà, un peu plus de peut-être des, des matchs d'Arite aussi. Euh, voilà, c'est c'est c'est, c'est un co- un collectif, un collectif qui, qui qui l'a emporté au final. Donc, est-ce que on a tant besoin que ça de s'attarder sur des des individualités Je pense pas. Bah, j'ai, j'ai juste dit, Arit... un point.
1: Juste un point sur lequel euh, j'aimerais venir, c'est que je trouve ça dommage que certains. Euh, on en parlait quand Quentin d'ailleurs pendant le match je trouve ça dommage que certains tirent des conclusions sur Paulo Lopez euh, pour le peu qu'il ait eu à faire je trouve mmh. que c'est trop tôt euh, de donner des conclusions sur un mec qui, euh, bon le seul truc qu'on a vu c'est que son jeu au pied était ce qu'on attendait, c'est-à-dire de la merde euh, <rire> mais je, je trouve ça quand même euh, choquant que certains disent euh, qu'on s'en fout de Mandanda ou qu'il ne mérite pas d'être au-dessus de Mandanda tout ça sur ce premier match, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé les gars, mais voilà.
0: Ouais, non, mais bah, euh, après, oui, on peut émettre quelques critiques. Euh, bon, on joue au pied, malheureusement, c'est pas une découverte. Mmh. Et euh, moi, moi, la seule critique que j'ai pu faire vraiment. Euh, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. C'est sur ces relances qui sont, à mon goût, pas assez rapides. Euh, d'ailleurs, sans Pauli, on, on s'en était un petit peu agacé à un moment donné en première mi-temps. Mais, mais c'est tout. Et, et, et on est d'accord que sur un match sur lequel où il a pas eu d'arrêt à faire, on peut difficilement le critiquer. Mmh. Euh, donc euh, moi, pour le moment, j'ai pas d'avis particulier sur sur Paul Lopez. Voilà, c'est euh, très bien. On a fait un clean sheet. Il a pas été mis en danger non plus. Euh, il y a eu, je crois. Euh, euh, aucune frappe cadrée euh, côté monégasque donc euh, bon c'est c'est pas euh, c'est pas avec ce genre de match qu'on va pouvoir juger de la qualité de Paolo Lopez maintenant oui, euh, il va falloir que San Paoli reste dans sa logique et le fasse enchaîner un petit peu euh, pour qu'on puisse voir si déjà d'une il est capable d'enchaîner donc euh, moi je l'attends euh, jeudi contre le locomotive je pense qu'il jouera d'ailleurs euh, Mathis me rigolait au euh, nez quand j'ai dit qu'il jouera contre Monaco au final il a joué comme quoi, oui. je, comme quoi je connais le football. Oui. Mais et... oui. Bon. <rire> et, et... Ouais, non, 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 mais je, je remets l'église un petit peu au milieu du village, tu vois. <rire> mais non, non, j'attends, j'attends quand même qu'il, qu'il enchaîne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve reste bien qu'il enchaîne jeudi, moi.
1: Bah, en, m- moi, début de saison, j'avais clairement dit que je voulais que Paul Lopez soit notre gardien d'Europa League et que mon soit notre gardien en championnat. Voilà. Moi, ouais, euh... j'aurais
2: pensé aussi. Euh, j'aurais voulu la même chose, exactement. Mmh. Mmh. Par respect, déjà, pour Mandanda, ouais. surtout. Et c'est pas qu'une histoire de respect, mais aussi une histoire de performance. Republic, c'est quand mmh. même qui nous sauve euh, déjà des points, là, en ce début de saison. Euh, même si tout le monde a parlé, à mon sens, à tort de ses euh, deux buts pris contre Montpellier, alors qu'il y a deux frappes cadrées. Euh, après, voilà, c'est lui contre, rappelez-vous, Saint-Etienne-Bordeaux, une sorte de grosses, mmh. grosses parades. C'est mmh. une énorme parade. donc euh, voilà Moi, tout simplement, si je peux finir, par contre, tu l'as dit, hein, tu as parlé d'Arit. Euh, très très intéressant surtout pour un premier match en fait c'est le seul truc que je voulais dire le mec il arrive dans une nouvelle équipe dans un nouveau championnat même si ouais il est passé à Nantes quand il était très jeune mais on a on a eu l'impression je sais pas vous mais moi perso j'ai l'impression qu'il était dans cette équipe depuis euh, depuis déjà euh, au moins six mois là Ouais, bah, bah, euh,
0: il y a eu une adaptation un euh, une adaptation rapide puisque bon il y euh, a eu la trêve entre deux donc ça a aussi je pense aidé euh, comme il est un peu blacklisté du côté euh, du Maroc. Donc euh, il est resté à Marseille, il a fait le match de 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 la trêve contre Nîmes au, au centre RLD donc euh, il a pu s'acclimater un petit peu à l'équipe euh, donc ouais, c'est, c'est cool, c'est cool, c'est bah, cool. Ce qui
1: ce qui m'a impressionné, c'est que le mec euh, il arrive, il joue son premier match officiel pour le club. Et on lui dit, OK, tu te remplacer, paillettes ». Et le mec, il arrive, il arrive hyper bien. Et en plus, il se permet de ish et moi, j'adore ça. Et ça, ça me fait trop rire parce qu'il est tellement à l'aise. C'est, c'est impressionnant et ça me fait beaucoup rire. Ça me divertit beaucoup. Bon, alors, on va,
0: on va, en tout cas, pouvoir passer, je pense qu'on a fait le tour au niveau de, de ce match contre Monaco. Mmh. On va passer à, à notre invité puisqu'on va parler du match face aux Locomotive Moscou, qui aura lieu jeudi à 18h45. Ça sera du côté de Moscou d'ailleurs. Euh, donc euh, on a avec nous euh, le tenant, euh, le tenant. Non, je dis n'importe quoi. Le, la personne qui, qui gère le, le, le Twitter Foot Rus, euh, c'est Vincent. Salut à toi. Comment tu vas Bonsoir à tous. Eh ben bah, bonsoir à toi. Et puis bah merci à toi d'être avec nous. Euh, on t'a fait un petit peu attendre. On était long. Voilà euh, sur ce sur la CoM. Mais bon, on avait des choses à dire. Forcément, on est très content hein, de ce qui s'est passé ce week-end. Alors, t'es, t'es avec nous pour nous parler du, du locomotive, T'es, t'es voilà. Un spécialiste reconnu quand même sur Twitter, puisque on n'est pas les seuls à t'avoir appelé aujourd'hui, <rire> visiblement. Mais, exact, mais, exact. Dans tout, mais dans tous les cas, voilà, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur cette équipe du locomotive. Euh, alors moi, j'aimerais juste d'abord, pour ceux qui connaissent pas forcément le locomotive Moscou, que tu nous en dises un peu plus sur ce club, euh, ce que tu sais et, et un petit peu son parcours récent, ce qu'il a amené dans, dans cette Europa League. Euh, je te laisse la parole, Vincent, euh, c'est à toi.
3: Bah, le Lokomotiv, déjà, donc, c'est un club historique, hein, euh, puisque c'est un club qui a quand même été euh, influent pendant la période soviétique et euh, qui fait partie des, du top 5 majeur du, euh, comment, euh, de la RPL, donc du championnat russe, depuis, euh, bah, depuis des années. Euh, si on reprend les cinq dernières années, euh, bah, ils ont été déjà champions en, durant la, en 2018. Euh, et puis ils ont ils ont surtout euh, ce qu'on appelle en tout cas en Russie on les appelle une euh, un, comment un club de coupe parce que euh, lors des cinq dernières années ils ont remporté notamment trois fois la coupe de Russie ils sont euh, ils sont toujours dans enfin depuis là ces cinq dernières années ils sont largement top 3 euh, donc, ils sont vraiment influents. Ils ont été euh, repris par euh, Yuli Semin qui est un des des coachs emblématiques du, euh, du club. Et avec euh, avec le club, avec le loco, ils ont vraiment réalisé des euh, de très bonnes prestations. Ils ont euh, ils se sont appuyés pendant ces années-là sur un sur un centre de formation assez euh, assez intéressant. On peut penser évidemment au Framiolanshuk qui euh, qui sortent de là.
1: Mmh.
3: Donc euh, est euh, notamment à, à la Talenta en ce moment et Anton par contre est euh, encore à au Lokomotive et il est blessé donc il sera pas dispo euh, jeudi euh, donc voilà donc c'est un, c'est un club euh, pour l'instant qui est euh, relativement euh, stable euh, si on peut le comparer par exemple à des clubs comme euh, Moscovite notamment du Spartak qui euh, qui oscille trop qui sont euh, un temps en Coupe d'Europe un temps pas en Coupe d'Europe euh, le CSKA aussi c'est c'est pour l'instant moyen et on parle pas du dynamo. Donc, euh, donc c'est vrai qu'ils ont, euh, les trois dernières années, par exemple, 2018, 2020, 2021, enfin, 2019, 2020, 2021, ils ont été en, en Ligue des Champions. Alors, avec un, un résultat, bah, évidemment, pas bon hein, parce qu'ils ont fini euh, bah, trois fois quatrième. <rire> euh, bon, ils sont tombés aussi face à des gros groupes. Hein. Ils ont eu la Juve, ils ont eu euh, l'Atletico deux fois, ils ont eu le Bayern, euh, etc. Donc, évidemment, c'est compliqué de faire quelque chose. Et puis, euh, et puis par contre, la dernière fois qu'ils sont, en, qu'ils étaient en Europa League, bah, c'était euh, lors de la fameuse année où Marseille d'ailleurs euh, va jusqu'en finale et ils s'étaient fait sortir par l'Atlético en huitième. Ils s'étaient fait sortir par l'Atlético en huitième. Ils s'étaient pris une belle volée sur les deux matchs 8 ans hein. Ah oui. Euh, donc euh, donc voilà, ils s'étaient pris une belle danse. Belle déconvenue. Mais euh, mais voilà, ouais, une belle déconvenue. Ouais. Mais autrement, <rire> autrement voilà, c'est un club quand même assez influent, euh, qui, qui est sérieux, qui travaille bien et notamment depuis euh, cette année puisqu'ils ont euh, ils ont quand même recruté un, un ténor euh, à son poste qui, euh, qui est Ralf Franknick euh, l'ancien directeur sportif du euh, du comment euh, du RB Leipzig. Donc euh, et puis qui a été coach aussi je crois hein, il a été coach aussi là-bas. Oui, il a été coach. Non. Donc là il est ouais. Donc là il est euh, il est directeur sportif et on voit on voit sa patte euh, cette année sur le sur le mercato, il, le loco est celui qui a réalisé le plus gros mercato euh, au pays puisqu'ils les euh, ils ont réalisé quand même pas moins de 30 millions quand même de, euh, de en arrivée donc sur plusieurs joueurs et euh, ils axent énormément sur la jeunesse voilà sur la jeunesse à la fois euh, sur des jeunes qui proviennent du euh, du terroir donc notamment en Russie mais aussi sur des jeunes euh, sur des jeunes un petit peu en Europe bah on peut penser à BKBK de euh, comment de Decan qui est arrivé cette année ou ouais. euh, euh, Gédave euh, qui, qui est arrivé un croate euh, en prononce du, euh, du Bayard
0: il voilà. ouais, 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 y, y a pas mal de joueurs qu'on connaît. il y a Andjorin aussi un jeune de Chelsea euh, on a aussi euh, comment il s'appelle merde j'ai oublié son nom euh, merde euh, un... un joueur qui jouait en France il n'y a pas si longtemps que ça j'ai, j'ai, complètement, euh, j'ai complètement oublié son nom ah, Kamano euh, Kamano, oui, le, l'ancien Bordelais. Voilà.
3: Euh, Kamano, oui.
0: Donc ouais il y a, y, a y a des joueurs qu'on connaît. Alors, moi, je, je, je vais vous faire le bal des questions, euh, si, si, si tu veux bien, euh, par rapport à, à la forme actuelle du locomotive. Euh, donc, euh, en sept matchs, c'est quatre victoires et trois nuls en championnat. Actuellement, troisième euh, de, de Première Liga en, en Russie. Et euh, je voulais savoir... Est-ce que euh, tu connais un petit peu les ambitions de, de, de du locomotive dans, dans ce groupe, sachant que il y a aussi des grosses équipes comme la Lazio et, euh, et Galatasaray euh, Est-ce que tu sais quelles sont les ambitions du club euh, sur cette compétition Est-ce que il euh, y a l'ambition de sortir de ce groupe ou, euh, ou est-ce que
3: c'est considéré comme un peu trop chaud pour eux Alors il y a une nouvelle, euh, il y a, on va dire qu'il y a une nouvelle ère en effet au loco, comme je l'ai expliqué avec l'arrivée de, de Ranknik. Après euh, bah, je pense qu'on on va avoir du mal à, à dire que, euh, que le loco ne va pas essayer d'aller chercher euh, de sortir du, du groupe. Euh, en fait, tout simplement parce qu'en euh, Russie, bah, le, le, le coefficient UEFA est terrible et que euh, bah, les clubs sont vraiment. Enfin, euh, Il est essentiel que, on, que, que les clubs réussissent à faire quelque chose en, dans les Coupes d'Europe. Mmh. Euh, donc, évidemment, le Zénith est très attendu euh, en Ligue des Champions. Mais le loco est, euh, est évidemment un des clubs phares et il faut absolument qu'il réussisse à voilà à montrer quelque chose. L'année dernière a été catastrophique euh, pour les clubs russes en Coupe d'Europe. Donc là cette année il y, a un, il y a une tendance quand même à espérer quand même que ça sorte. Après sur les, euh, les différents bah, sur le groupe, je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à, à voir euh, notamment sur l'intensité des matchs. Euh, si on parle tout de suite de Marseille, de l'OM, euh, bah, j'ai vu le dernier match et, euh, et voilà, ils sont partout. Quoi. Euh, ça, ça joue, euh, ça, ça, vraiment, ça pose un, un physique, ça joue vite, ça, ça, ça va très vite devant, ça récupère aussi assez vite. Euh, j'ai peur que, euh, que l'intensité euh, en Coupe d'Europe soit trop forte pour un euh, loco qui a tendance à avoir du mal, notamment à prendre, enfin, qui a tendance en tout cas à prendre des buts assez facilement au début des matchs. Et après à inverser la tendance. Donc euh, lorsqu'ils ont gagné, d'ailleurs ils n'ont pas fait un clean sheet, je crois, euh, sauf face au Kleya Soret. Je crois qu'ils ont fait un clean sheet, mais autrement, euh, voilà, ils prennent à chaque fois des buts. Donc c'est vrai que c'est un point, euh, un point qui, me, qui me fait un peu peur, en tout cas pour le loco, c'est, euh, c'est cette intensité, notamment en Coupe d'Europe, je sais que euh, Galatasaray va mettre la même chose, que euh, évidemment l'OM va faire pareil, et euh, on n'en on en attend pas moins de la Lazio, donc euh, voilà, c'est plutôt sur ce sens-là que j'ai, j'ai des doutes.
0: Alors euh, je vais maintenant donner la parole à Mathis parce que Mathis toi tu avais une une question par rapport à la qualité euh, à la qualité intrinsèque de l'effectif et euh, aussi par rapport voilà aux, aux faiblesses qu'on pourrait euh, rencontrer.
1: Bah ouais moi je me je me demandais en fait euh, voilà le, le locomotive Moscou c'est un club qui est pas forcément connu en France euh, notamment peut-être aussi par nos auditeurs. Donc du coup je me demandais quelles sont euh, bah, les qualités de l'effectif en général et quelles sont ces, les qualités qui pourront justement nous faire mal euh, dès jeudi soir
3: Alors déjà, ils ont euh, le loco a quand même une tendance à avoir une, euh, une capacité défensive assez importante, déjà imposante. Euh, voilà, il, y a, il y a Pablo notamment qui est, euh, comment, qui, est sur le, qui est en défense, Edvage aussi qui prend qui met pas mal d'intensité aussi défensive. Il y a toujours Guillermé dans les buts qui est quand même voilà un personnage important quand même même si c'est un gardien euh, qui en tout cas c'est mon avis je trouve qu'il fait trop de boulettes euh, voilà il peut être bon sur deux trois matchs puis tout d'un coup euh, il fait n'importe quoi sur un match et malheureusement ça se retrouve assez souvent sur les coupes d'Europe donc euh, donc voilà euh, il a été euh, il a, il a retrouvé la sélection nationale pourtant mais Ouais, il y a peut-être là aussi où il y a peut-être un petit peu de fébrilité de temps en temps euh, comme en Chez le gardien, donc ça peut être une faiblesse. bien Il peut être dans un jour euh, dans un jour de, de, de gloire, et alors là, il arrêtera tout. Quoi. Donc c'est tout ou rien avec Guillaume. Mais... Euh, après, en termes offensifs, je pense qu'il va falloir vraiment faire attention. C'est une arme, en tout cas, qui, qui prend de l'importance cette année, c'est Gemma Dinoff euh, sur le côté droit. Euh, donc lui, euh, lui vraiment, il, en plus, il a une Très bonne relation avec Smoloff en attaque. Okay. Euh, il, se trouve énorm- il se trouve très très bien cette année et donc je pense que si le si le souci offensif en tout cas euh, s'il y a un souci offensif, offensif c'est de là c'est de là que ça viendra. Euh, je pense après il y a des jeunes qui sont arrivés mais bon, Tynysian c'est encore trop trop tôt pour 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 voir un peu ce que ça va donner surtout en Coupe d'Europe. Donc je pense qu'il va mettre, euh, je pense que euh, Nikola va mettre une une équipe quand même euh, assez solide, euh, assez solide face à face à l'OM. J'ai peur que euh, qu'avec l'intensité, en tout cas, ils aient peut-être plus un rôle en effet défensif et que Jemal Dinov va plutôt essayer d'envoyer en effet des ballons, euh, des ballons sur Smolov en comment en profondeur, par exemple. Je pense que ce sera plutôt dans ce style.
0: Alors, il y avait euh, Faisal aussi, tu as 'as une petite question, je pense, pour pour notre ami Vincent, euh, notamment sur la place du du Locomotive Moscou aujourd'hui en en Russie.
2: Voilà, c'est ça, en fait, tout à fait. Parce que, après, voilà, hein, je pense que si on demande à la majorité des fans de foot en France, on connaît plus le CSK Moscou limite que le Locomotive. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, le Locomotive est passé devant le CSK, déjà à Moscou et en Russie en général et euh, en même temps aussi pour la question donc euh, bah, je fais euh, deux questions en une. Euh, oh, Il est à l'homme
0: fait... multifonction, c'est incroyable. Okay. Oh là là même... là.
2: Limite une femme. <rire> Houlà, oh désolé. Bon. désolé, désolé, bon. ok, ça dérape, ça dérape. <rire> oh non, euh, on va faire oh ah, va. Euh... Ça va, ça va c'était un vrai compliment que j'ai fait là. Plein
0: de CSA, euh, incommunité. Voilà. Ah non, non,
2: non, bien sûr que non. Euh, mais justement, après nous, on est très contents ici à Marseille de savoir qu'on joue euh, Moscou en septembre et pas en plein décembre. <rire>
0: oui, c'est, c'est une bonne chose en effet. Oh, c'est oui, vraiment une
2: très bonne nouvelle pour nos joueurs. Et aussi, est-ce que euh, là, les... est-ce qu'il y a des restrictions dans les stades voilà Donc vraiment, première question, est-ce que le locomotive a surpassé <rire> maintenant le CSK Et est-ce que dans le... Au stade, euh, euh, alors, à Moscou on peut une grosse ambiance. Euh,
0: Je peux je peux juste rebondir par rapport à ce que tu disais avant que je de redonner la parole à Vincent, j'ai lu un communiqué euh, d'un groupe d'ultra alors j'ai pas eu le temps de voir lequel c'était. Il me semble que c'était euh, les Dodgers à confirmer euh, mais ils se déplaceront pas. Les supporters marseillais en, en Russie visiblement puisqu'il y avait qu'une limite de 150 euh, visiteurs euh, pour le Stade du Locomotive, donc euh, les supporters marseillais ne se déplaceront pas visiblement.
3: Alors je vais essayer de poser répondre aux questions euh, au fur et à mesure. Donc déjà à Moscou, euh, alors déjà en Russie, clairement, évidemment, c'est le Zénith qui est, euh, qui est au-dessus. Euh, voilà, on, il faut qu'on compte sur le Zénith euh, en, au pays pour ramener des points au classement UEFA. C'est à eux, euh, ils ont entre guillemets carrément le meilleur effectif, ils ont le plus beau stade. Euh, clairement, c'est, c'est une bombe ce stade. Euh, donc voilà, il y a, y a tout ce qu'il faut pour que le Zenith réussisse Après à Moscou, euh, clairement euh, le CSKA a régressé. Là en effet depuis, euh, je vais dire deux trois saisons. Bah, en fait depuis quasiment que euh, Golovin est parti entre guillemets, euh, je ne vais pas dire que c'est lui qui fait que, euh, que, ça, que ça baisse, mais euh, on peut on peut on peut un petit peu mettre en effet une, une corrélation entre euh, entre le, son départ et euh, le moment où voilà ça va un peu moins bien. Déjà il y a un, Moins de stabilité, pourtant le CSK c'était un club qui était assez stable, euh, notamment même vis-à-vis des 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 coachs Il y a eu Goncharenko pendant plusieurs euh, pendant plusieurs euh, plusieurs années, donc c'était quand même assez en termes de stabilité c'était bien. Et là ils ont changé euh, à la fois euh, ils ont changé deux fois deux fois des coachs là euh, en à peine euh, en à peine euh, quelques mois. Donc euh, c'est un petit peu de la reconstruction. Donc clairement le Lokomotiv est en effet est vraiment au dessus. Euh, je pense c'est plus de stabilité même si pourtant euh, euh, le changement de coach après le, le départ de Siumin je, je pensais en tout cas qu'il allait avoir vraiment une phase, de, euh, une phase de baisse de rythme etc et en fait pas du tout, pas du tout. Ils ont, euh, il a bien réussi à contrôler son, euh, son effectif donc le loco n'a, n'a, pas, n'a pas vraiment ressenti en tout cas le changement de le changement de coach pas réellement parce qu'ils sont toujours sont toujours quand même au sommet donc ça c'est bien euh, donc oui, non, je pense qu'ils ont pris, euh, ils ont pris vraiment le dessus. Et on parle pas du Spartak qui est, euh, voilà, c'est Qatar en ce moment, donc euh, on n'en parlera pas. Euh, donc oui, clairement le, le loco au dessus. Après, au niveau des euh, de l'ambiance, bah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Euh, déjà les déplacements, je comprends les Dodgers parce que euh, bah, même s'ils sont vaccinés euh, Pfizer ou ce que vous voulez, en fait, ils, Pfizer n'existe pas là-bas, donc il n'est pas reconnu par euh, euh, par les organisations sanitaires du pays, ce qui fait que euh, vous arrivez là-bas avec Pfizer, c'est comme si vous n'étiez pas vacciné en fait, ils ne reconnaissent pas le vaccin. Euh, ils ont un vaccin euh, spécial, le, le fameux Sputnik, Sputnik hein, qui lui, <rire> <rire> et absolument, le Sputnik.
1: Euh, et lui, par t'as... contre, oui, oui. <rire>
3: et ben lui, il n'est <rire> Pardon. Alors, ça veut dire satellite en russe, hein, c'est, euh, voilà, un petit peu de russe, ça fait ouais. jamais mal. Euh, comment, euh, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, même eux, euh, ils ne reconnaissent pas. Nous, on reconnaît pas Sputnik, et eux, ne reconnaissent pas Pfizer. Mmh. Donc, en gros, on est complètement bloqué. Euh, personne peut bouger. Voilà. Donc, c'est vrai que les déplacements sont en effet compliqués. Alors, après, ça fonctionne toujours évidemment avec test PCR, etc. Mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que ça va être, euh, c'est vrai que c'est des Mais... déplacements qui sont en ce moment assez, assez difficiles.
2: Si je peux me permettre, en termes la d'ambiance, on fait même ouais. de la formation sanitaire. Voilà. C'est vrai. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est, bon. c'est ça. C'est multifonction. Alors après, hein, après en termes terme de, 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 euh, d'affluence, sincèrement, je ne sais pas, je sais, je, j'ai pas eu le temps de regarder ce que prévoyaient les, euh, les autorités sanitaires, notamment pour le, euh, pour le, pour le stade savoir en quelle capacité, alors en ce moment c'est assez euh, assez faible en capacité, hein. ça doit être euh, aller peut-être même pas 10 à 15% de la euh, de la taille, euh, Spartak par exemple a joué euh, quasiment à huis clos, euh, il y avait un petit peu de, de spectateurs quand même, notamment dans la tribune, mais et le loco, locaux, euh, locaux, il n'y avait pas grand monde non plus, donc euh, ça doit tourner autour, autour des 10-15%, donc il y aura sûrement la tribune supporter qui sera, qui sera présente quand même je pense, euh, mais ce sera pas un stade euh, ultra-comble ou bien euh, ou bien il y a un truc qui qui coince.
0: Alors si si je peux rajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, les supporters marseillais, alors c'est pas les Dodgers pardon, c'était euh, c'est les les MTP euh, qui ont euh, lancé ce communiqué là pendant qu'on enregistrait le podcast. Alors je vais je vais vous en lire une partie, enfin, je vais vous le lire parce qu'il est pas très long. Euh, alors suite aux mesures trop restrictives pour le déplacement à Moscou, le groupe se voit contraint de renoncer à se rendre en Russie pour soutenir l'OM euh, dans la nouvelle campagne européenne, outre une jauge ridiculement euh, basse, 150 places une aberrante série de modalités d'accès nous ramène à la décision de faire l'impasse sur ce déplacement tant attendu prix du voyage exorbitant, test PCR pour l'aller comme pour le retour, photo d'identité récente car celle du passeport ne semble pas suffire attestation d'assurance et enfin demande de visa puis remplir un formulaire pour continuer la demande de visa et prendre rendez-vous pour traiter la demande de confirmation de la demande de visa cerise sur le gâteau, le responsable des demandes de visa étant seul ne peut que traiter une vingtaine de demandes par jour Nous vous épargnons les autres modalités, le prix du visa ou encore l'isolement de 10 jours au retour pour toute personne non vaccinée, même titulaire d'un test PCR négatif. Un déplacement chez nous, Jupiter nous semblait plus réaliste. Nous renonçons donc (rire) à ce trop compliqué déplacement. Et bien sûr, on a ponctué, enfin ils ont ponctué ce, ce, ce communiqué par un. Aller Allélo. l'OM. Donc, euh, visiblement pas de MTP, donc je pense pas énormément de supporters marseillais. Euh, et, on et on se plaint de
1: l'administration française, et bon
0: ah, ben Ça m'avait l'air d'être <rire> un bon casse-tête, donc là en effet, Vincent, tu nous as pas menti. C'est le bordel, c'est, c'est très compliqué, euh, et
3: c'est, c'est, compli- c'est compliqué pour tout le monde. Hein, euh, oui, bien nous, sûr. Euh, euh, si on a envie de, de partir, euh, etc., même aller voir la famille et tout, c'est, c'est ultra chaud. Donc euh, non non c'est c'est fermé et euh, c'est pas fermé fermé mais c'est ultra complexe. Ouais.
0: Bon en tout cas on, on espère que ça n'impactera pas la performance de, de l'OM. Alors juste euh, avant de te demander ton avis sur cette équipe marseillaise Vincent en as déjà un petit peu donné tout à l'heure quand tu as euh, parlé du locomotive mais Mathis fais ça j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à, à une possible compo enfin entrevoir quelques joueurs peut-être qui pourraient jouer euh, jeudi euh, en, en fin de fin d'après-midi euh, est-ce que vous voyez par exemple des joueurs qui n'ont pas joué contre Monaco rentrés dans le 11, euh, je pense à des Jerson, je pense à des Conrad euh, par exemple, qui n'ont pas joué samedi, euh, sachant qu'on a un match ce dimanche euh, contre contre Rennes, vous seriez dans quelle optique Est-ce qu'on laisse la même équipe que samedi ou est-ce qu'on fait quelques changements quand même
1: bah, Pour moi, ça va être obligatoire de faire quelques changements. Euh, déjà, pour moi, Payet, il va être titulaire parce qu'on l'avait ménagé pour Monaco euh, alors qu'il y avait juste un léger risque. Euh, je pense que c'est justement aussi pour préparer ce match. Euh, mais je pense que des joueurs comme euh, comme Chengi Sounder par exemple va falloir les ménager parce qu'ils enchaînent énormément depuis le début Et de saison. Et on connaît les fragilisés. Voilà. Et on sait Sounder, il a tendance à se baisser, donc va, va falloir faire très attention. Et je me posais aussi la question. Euh, peut-être que, enfin, je ne sais pas comment se sentent nos défenseurs. Je pense que, enfin, ça a l'air d'aller. Mais si jamais un défenseur est trop fatigué. Pourquoi pas voir un retour de euh, Caleta Tsar dans le 11 Voilà, c'est pas forcément mon avis, mais c'est moi, une possibilité. Sais, moi,
2: moi, je serais moi, pour. Je moi, je préfère voir Alvaro que Caleta Tsar. Caleta Tsar, j'ai envie de le voir ah, euh, au marché opus là-bas, là dans le casier. <rire> j'ai, vraiment envie de le, j'ai vraiment plus envie de le voir porter le maillot, personnellement. Alors, Après, ouais, mais euh, c'est, ça, je, ça je c'est intéressant. intéressant. Oui, mais depuis, depuis un an, hein.
0: c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu, tu es prêt à, à mettre Alvaro qui dégage plus rien du tout, un Tchalet Sar qui est potentiel. Alors, je, on ne sait pas aujourd'hui. Euh, on est un petit peu dans, le, dans
2: l'expectative. avec capable de sortir le dernier match de Tchalet qui non. est plus ou moins potable
0: Non, non, non. non. Je, je, je suis d'accord avec vous là-dessus, les gars. On est d'accord. Tchalet Sar aujourd'hui, on n'a aucune garantie non plus. Mais Alvaro, on a la garantie que sur ce début de saison, qu'il est nul. Il va faire le voilà. compte Et on, on, ouais, on, peut sûr, même... on peut être sûr oui, que... la oui, Alors non mais ça, euh, ça, a, ça a d'accord. Non mais oui, non mais. C'est, moi je c'est pardonnerai ça... jamais
2: son carton rouge fait, la saison ça, dernière et qui sort en souriant. Ah. Non,
0: oui, t'es... non mais f- fais ça à un moment donné. L'amour du maillot d'Alvaro, ça va plus suffire. Euh, ça, suffit déjà plus. Euh, ça suffit déjà plus. Le... Ça suffit déjà.
2: Marc. de respect plus à la lourdeur de Calatia encore moins. bah Et si, si Caleta avait une assurance sportive, je t'aurais dit oui. On est 'est d'accord. Non, mais, mais
0: après, je, je, je je dis pas qu'il faut mettre Caleta Tsar, euh, son titulaire. Non, ils sont déjà plus d'accord. Mais non, mais non, mais (rire) après, là, c'est difficile d'être d'accord parce que c'est des, c'est des joueurs qui, de toute façon, partent avec un handicap. Euh, quoi qu'il arrive, euh, ces trois et on a
2: on, on a, on a eu l'habitude, <rire> non mais
0: on a, on a eu l'habitude avec ce début de saison de voir euh, des, des joueurs comme Luan Perez, Saliba survoler euh, leur sujet et Balerdi qui est entre les deux, entre le moins bon et le qui peut alterner le très bon comme le moins bon du moins. Donc lui il reste dans une moyenne, ça va. Mais Alvaro, je suis désolé, c'est deux matchs qu'il a joué euh, alors il est rentré en jeu contre Bordeaux quand Balerdi euh, a pris son rouge et euh, le match contre Nice et contre Saint-Etienne c'est une catastrophe sans nom euh, aujourd'hui j'ai quand même envie de donner une chance à Jaleta Tsar parce que je suis pas dans la politique du fer rouge euh, si euh, ok bon certes il voulait partir et euh, enfin il voulait partir il a refusé des offres euh, de, derni- de dernière heure parce que ça lui convenait pas Bon après raison euh, raison personnelle euh, bon je suis, je suis pas je suis personne pour juger euh, pour juger ça euh, après je peux comprendre ceux qui euh, le voulaient euh, le veulent à la porte désormais suite à ce qui s'est passé euh, lors de la dernière journée du mercato mais maintenant il est là maintenant il est là donc euh, ça serait bête de pas s'en servir et potentiellement parce que si tu le fais pas jouer la chose qui va se passer, c'est que plus personne ne le voudra, même les clubs West Ham, enfin pas West Ham, mm-hmm. Wolverhampton, les clubs de milieu, fin de tableau, première ligne ne le voudront plus, et c'est plus euh, c'est plus 10 millions qu'on va le vendre, c'est 5 millions. Donc euh, à un moment donné, il va falloir lui donner un petit peu de temps de jeu aussi pour qu'il puisse euh, retrouver un petit peu peut-être de confiance et qu'il puisse aussi peut-être... Euh, remonter en termes de valeur marchande et aussi en termes de confiance parce qu'on va avoir besoin de tout le monde aussi il ne faut pas se le cacher à ma vie euh, je veux bien euh, qu'on, qu'on essaye de lui faire confiance mais à un moment donné euh, le coach a pas l'air de lui faire tant confiance que ça il n'était pas à la Monaco parce qu'il était blessé d'accord mais voilà bah c'est encore ça le problème avec à ma vie c'est qu'il il se blesse encore, euh, encore donc euh, on n'a pas 36 000 alternatives des salles on n'a pas 36 000 alternatives. On a Alvaro mm. et Caléta de aujourd'hui qui peuvent euh, venir derrière. Camara peut aussi venir derrière. On est d'accord. Je sens que tu allais, voilà, voilà. me parler de Kamara. J'ai anticipé. Même, hein,
2: franchement, après, honnêtement, euh, de manière vraiment objective, hein, Quentin, j'ai écouté tes arguments aujourd'hui. Mais t'es pas d'accord. Moi. <rire> bah, non, non, c'est vrai parce que dans, vraiment dans le sens sportif en fait, vraiment, ne serait-ce que sur le sportif, Caléta euh, Tsar, ses ces derniers matchs qu'on a vu la saison dernière depuis de toute façon son vrai faux départ de Liverpool il est catastrophique mmh. il est lent il est long il est il est pas concerné il n'est pas concentré il se prend un carton rouge il rigole non tu vois non franchement non même sportivement et je suis d'accord qu'avec Alvaro c'est pas l'assurance touriste mais on a quand même l'assurance d'un gars qui va se battre jusqu'au bout oui, non, voilà après c'est pour ça que je te dis que entre les deux pour moi sportivement limite ça se ça vaut ça se vaut et encore on ne sait même pas à quel état tire dans quel état il est mais alors Mentalement, je sais que Alvaro, il est prêt à partir, à, il est prêt pour partir en guerre, lui. as l'état de ça, a fait.
0: l'état de ça, a fait la prépa. Hein, faut pas l'oublier. Hein, il a fait des matchs. Oui, de la fin. Mais,
2: mais même avec la Croatie, as vu la, la charrette qu'il a maintenant. Ah oui, non, mais ah bon. non, pour moi, pour moi, il s'est complètement perdu sportivement.
0: Non, mais de toute Donc, façon, euh... si, si on doit avoir un, un, un choix à faire jeudi, euh, j'en retirerai un dans la défense centrale des, sur les trois. Euh, peut-être euh, Saliba. Ouais, j'ai peur qu'il ait du mal à enchaîner ouais, après euh, Luan Perez vu ce que dit Sampaoli ça a l'air d'être euh, une acclimatation ouais. euh, assez express. incroyable express donc euh, c'est une très bonne chose maintenant euh, on n'est pas à l'abri aussi peut-être de voir un camara qui va descendre euh, pour laisser d'autres milieux de terrain jouer et, et avoir un peu de temps de jeu et laisser souffler certaines personnes en plus, donc euh, pourquoi pas. Et peut-être même changer de dispositif euh, contre Moscou, c'est pas interdit non plus. Donc, euh, à voir comment euh, tout ça va être géré. Euh, pareil, je vois bien un Dieng enchaîné euh, jeudi, par exemple. Je, je vois bien un Dieng jouer euh, ce jeudi. Euh, un Wunder, peut-être, comme tu le disais, Mathis, pour le préserver euh, sur le banc. Oui. Donc euh, là, euh, tu verrais peut-être plus un rite sur le côté, ou peut-être même Louis-Sénrique qui jouerait. Euh, ce qui ne me déplairait pas dans le sens où... J'ai quand même toujours envie de lui donner cette chance à Luis Enrique, même s'il nous donne pas forcément envie de lui donner. Et euh, ouais, euh, bah Payet, je le vois jouer parce qu'il a été préservé en prévision de ce match mmh. et aussi le dimanche contre Rennes, qui va rester aussi un, un, un match intéressant à, à, à négocier euh, ce week-end. Mais euh, ouais, ouais, va y avoir une, une petite revue d'effectif quand même par rapport à samedi, je pense.
1: Bah aussi. Euh... Ouais, ouais. On, on en parlait, on en parlait tout à l'heure aussi. Euh, on parlait du cas Paolo Lopez. Euh, on verra aussi quelle sera la décision. Est-ce qu'il va devenir, comme moi je le veux, le gardien européen ou est-ce que c'est Steve est ce que Steve va rester pour être euh, notre base sûre. Quoi
0: bah écoute, je pense que le coach a déjà son idée en tête et Bien sûr. et je pense que il est parfaitement au courant. Il, il parle souvent des valeurs du, du club, du respect mmh. euh, qu'il peut avoir pour les supporters ou pour l'institution. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup pour ce que Mandanda a, a pu euh, apporter au club, mmh. et euh, notamment sur la fin de saison dernière et aussi sur les deux trois premiers matchs du début de saison. Maintenant, mmh. Paul Lopez n'est pas venu pour beurrer les biscottes. Il est venu pour <rire> avoir un petit peu de temps de jeu, euh, pour avoir euh, voilà, euh, joué des matchs importants comme celui de samedi. Donc... Euh, ah, intéressant, intéressant ce qui va se passer du côté du poste de gardien euh, surtout euh, jeudi je pense qu'on aura peut-être un indicateur de, de ce que veut Sampoli pour le poste de gardien donc mmh. euh, ça va être intéressant de regarder tout ça Faisal, ça, tu, tu voulais rajouter un truc toi, sur la compo de, de jeudi
2: Non franchement vraiment sur la compo de jeudi j'attends vraiment parce qu'on va avoir vraiment une indication d'un peu de la mentalité de Sampoli par rapport à cette Europa League euh... Moi, je suis toujours un peu partagé entre, voilà, c'est un long déplacement. On sait que ce qui nous fait manger, les gars, c'est le championnat. Mais on est vraiment ambitieux dans cette Europa League. Mais voilà, comme je disais vraiment au tout début de podcast, c'est qu'on a vraiment cette sensation que voilà, on ne sait plus qui est titulaire, qui ne l'est plus, puisque tout le monde est à 100% sur les consignes. Donc, euh, quelque part... On a c'est... presque... J'ai envie de dire... Envie de on, dire on, a, on a presque
1: un... Ouais, vas-y, vas-y
2: juste vraiment pour terminer. C'est vraiment j'ai envie de dire que euh, aujourd'hui, à mes yeux, la compo, euh, la compo n'est plus quelque chose que je vais attendre avec impatience pour savoir un peu quelles sont nos ambitions. C'est vraiment plaisant de dire ça en vrai.
1: Mmh. Mmh. Bah c'est c'est ce que je voulais dire. Du coup c'est on 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 a enfin un casse-tête de riche et ça fait plaisir. Oui, quoi. C'est ça. Alors, j'aimerais
0: juste qu'on termine avec Vincent, euh, qui nous dise un petit peu ce ce qu'il pense de cette équipe euh, de de l'Olympique de Marseille. Euh, Concrètement, est-ce que tu tu, tu nous vois comme un un favori, euh, malgré le fait qu'on se déplace, qu'on fasse un gros déplacement euh, du côté de Moscou
3: oui, je pense que euh, je pense que oui, avec euh, avec la Lazio, je pense qu'il y a il y, y a un ton dessus. Encore une fois, euh, bah, j'ai vu euh, presque tous les matchs de de l'OM cette année, euh, et c'est vrai que voilà, c'est, c'est très solide. C'est enfin euh, c'est, moi c'est dans l'intensité en effet que j'ai, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment vu une grosse différence. Alors au départ sur les sur les premiers matchs, euh, la première mi-temps était époustouflante et c'est vrai que ça commençait à baisser en deuxième. Or là, depuis, euh, depuis les deux trois derniers matchs, je, je vois un OM qui, euh, qui a tendance même à, à gérer, même à réussir à bien gérer sa deuxième période, euh, comment, avec des, du contrôle, avec, euh, ça gère bien. quoi. Ça gère bien, même si pourtant, face à Monaco, ils avaient quand même des, des difficultés euh, physiques, notamment euh, en, deuxième, deuxième péri- en deuxième période, mais euh, ça a bien géré. Donc ça, c'est, c'est surtout ça, c'est ce que met Sampaoli dans, dans l'implication des joueurs, euh, dans le système, dans ce qu'il, veut, euh, ce qu'il veut mettre, ils sont tous impliqués, euh, ce qui veut dire une grosse, euh, voilà, une grosse intensité, je reviens sur ce, sur ce mot-là. J'ai un petit peu peur que euh, malheureusement nos, nos clubs russes, qui, et notamment le loco qui, euh, qui est habitué à voilà, une intensité quand même assez modérée pendant les matchs, sauf, peu, sauf quand on joue peut-être le zénith et encore euh, que ça va faire mal ça va faire mal quand on va rencontrer une équipe comme l'OM donc euh, clairement euh, l'OM est ouais, tout de suite
0: Ok, bah écoute euh, c'est intéressant d'avoir la température du côté, euh, du côté russe, donc merci à toi merci à toi Vincent en tout cas de, d'avoir participé à, cette, euh, à cet épisode avec nous et puis on, avec grand plaisir on t'accueillera pour le, pour le match retour
3: un plaisir. Au plaisir.
0: Et eh ben merci à toi et puis bah ben, nous on va se quitter là-dessus. Euh, Mathis, Faisal, voilà, on... je pense qu'on a fait, euh, on a fait un beau tour de, de, notre, tour. de notre belle semaine. Euh... Euh, à venir et puis bon bah forcément euh, on parlera de Rennes un peu plus tard dans la semaine et, et de ce match contre le Locomotive Moscou on en fera un petit débrief le Space de la mi-temps et on en fera aussi en, en avant la rencontre on va innover un petit peu on va aussi en faire un avant la rencontre 30 minutes avant la rencontre euh, voilà on vous fera un petit un petit Space réaction sur le sur comment vous 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 sentez avant ce match euh, réagir un petit peu sur les, les compos annoncés et voilà pour partager un petit moment avec vous euh, de, de, de cette Olympique de Marseille, voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve dans la semaine pour un, un nouveau podcast à la Commanderie. C'était à la Commanderie. Ciao tout le monde et n'oubliez pas, allez l'OM. Salut.
1: Allez l'OM. Salut.